0: Hallo Anna.
1: Hallo Stefan.
0: Na hoffentlich klingen wir dieses Mal besser.
1: Tja, sollen wir ein bisschen singen, damit es gut klingt?
0: Also ich sicher nicht, sonst <lacht> hört niemand mehr zu, dann nützt die beste Audioqualität nichts.
1: Nicht auch besser nicht. Red mal lieber über das Programmieren. Gut,
0: machen wir. Wer fängt an? Du. Hast nichts gemacht?
1: Doch. Gut. Es ist mir aber nur teilweise gelungen.
0: Okay, was hast du versucht?
1: Ich habe ja, du hast mir die Aufgabe gegeben, ich solle auf GitHub ein Repository erstellen
0: mhm.
1: und solle pushen und pullen, mhm. auch über Kommandozeile. Mhm. Was mir gelungen ist, dass ich ähm, direkt über die Oberfläche von GitHub gepusht und gepullt habe. Mhm. Äh, was mir nicht gelungen ist, und das ist daran gescheitert, dass ich es nicht geschafft habe, Git zu installieren bei mir, ist, dass ich es über die Kommandozeile mache. Das lag aber jetzt nicht am Git und auch nicht an der Kommandozeile, sondern an meiner Unfähigkeit, das zu installieren und ich bin da nicht dahinter gekommen.
0: Mit welchem Betriebssystem wolltest du es installieren?
1: Mit Mac. Also was ich für mich jetzt als Schlussfolgerung daraus gezogen habe und das war eh so eine Idee, ich habe es gemerkt, ich bin am Mac relativ unsicher, was überhaupt Kommandozeilengeschichten angeht. Geht. Ich mhm. bin einfach, ich hatte, bevor ich mir, mein, das ist ein MacBook Air, das ist super praktisch, deswegen habe ich das eigentlich, weil das ist klein, leicht, kann man überall hin mitnehmen, aber bevor ich mir das zugelegt hatte, habe ich gut zehn Jahre nur Linux gehabt und ich habe jetzt beschlossen, dass für die Programmiergeschichten, dass ich mir wieder in Linux... Mhm. Auf irgendeine schöne, kleine, leichte Hardware installiere, weil das ist mir vertrauter und ich bin wirklich an der Installation von Git gescheitert und mhm. das sind so Sachen, wo ich mir denke: Okay, da müsste ich mich jetzt nochmal in Mac OS mehr einarbeiten, damit ich dann, und das ist mir zu viel Aufwand auf einmal. Das, das habe ich von Mac eigentlich auch
0: keinerlei Ahnung, trotzdem behaupte ich mal was, ich würde sagen, ein Pro-Install Git sollte reichen. Das könntest du versuchen.
1: Das hatte Hast du ich versucht. versucht. Und dann habe ich eine Fehlermeldung bekommen, aus der ich nicht schlau geworden Aha, bin.
0: okay. Na, da weiß ich dann auch sicher ich nicht mehr weiter.
1: dann auch nicht mehr. Mhm. Hm.
0: Na, unter Linux ist es recht einfach. Da ist es eigentlich bei allen Distributionen mit dem Paketmanager dabei. Mhm. Äh, beim Windows geht es mittlerweile auch ganz brauchbar. Gibt es auch einen Installer dafür. Ähm, ähm, der installiert dann auch eine eigene Kommandozeile, eine zusätzliche zu dem, zur standard äh, Eingabeaufforderung von Windows und mit der kann man dann eigentlich ganz gut arbeiten. Das habe ich auch schon mal gemacht. Okay. Ähm, ja, aber Webinterface hast du geschafft. Hast
1: das du hat ich. Also ich habe etwas geschafft, von dem ich denke, dass ich gepusht und gepullt habe. Mhm. Soll ich es mal erzählen, was ich glaube, was ich gemacht ja? habe? <lacht> so, ich habe ein Repository erstellt. Mhm. Äh, in dieses Repository habe ich eine Datei hineingetan. Mhm. Das nennt sich dann offenbar Pushen.
0: Ja, das ist schon Zusammenfassung von drei Schritten. Ist
1: okay. <lacht> ähm, dann habe ich die bearbeitet mhm. und dann habe ich die Bearbeitung wieder zurück in das ursprüngliche Repository. Und jetzt muss ich überlegen, wie der Begriff heißt, gemerged. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich eventuell das, was ich tun sollte. Gut. <lacht> äh, gut, sagt er. Gut, <lacht> gut sagt er. <lacht> Bin ja froh.
0: In gewissem Sinn hast du es ein, äh, bei einer anderen Ecke auch gemacht, nämlich bei unserer Webseite. Da hast du ja die Shownotes geschrieben und äh, Dateien editiert und gespeichert. Mhm. Damit hast du dort auch neue Commits erstellt mhm. und diese gepusht, wobei das da sehr automatisch passiert im Webinterface. Ähm, an und für sich ist das beim Git ein Dreischrittprozess. Wenn man was gearbeitet hat, dann sagt man ihm mit git add, welche Dateien man denn manipuliert hat. Schaut lustig aus, wenn jemand versucht zu trinken gleichzeitig während ein Mikrofon sprechen. Ich
1: habe so einen trockenen Mund, sonst schmatze ich dann noch in das, in das Telefon. So ein schönes Mikrofon rein.
0: Ich habe schon gewartet, dass du das Mikrofon jetzt mitschluckst. schluckst. Ähm, also der erste Schritt ist das Adden, das Hinzufügen. Add. Dann der zweite Schritt ist das ähm, äh, Committen. Damit fasst man all die Sachen, die man bisher hinzugefügt hat, zu einem Commit zusammen und gibt ihm einen Namen. Und der dritte Schritt ist dann das Pushen. Das ist dann das Hinaufschieben ins Repository auf dem Server. Und ähm, das hast du auch gemacht, beim Webinterface vom GitHub ist das relativ ähm, unspektakulär und ähm, man muss auch nicht einmal einen Titel selber vergeben, weil den schreibt er unten automatisch hin, der schreibt er einfach dann nur den Dateinamen und edited oder updated oder sowas in die Richtung. Und mit dem Speichern pusht er dann automatisch ins Repository. Aber jede Änderung, die du gemacht hast, wo du nachher gespeichert hast, ist auch ein Commit und kann man auch in der History, also in der... In der Historie, wird man vielleicht im Deutschen eh sagen, ja, Geschichte passt nicht wirklich, äh, in der Historie des Repositions dann nachvollziehen und man kann im Prinzip auch immer dann auf Version, ältere Versionen zurückgehen und so weiter, das ist halt so das Nette daran.
1: Ja? Können wir vielleicht nachher besprechen, weil du wolltest, glaube ich, dann noch was anfügen. Ähm, ich habe, mir sind relativ viele Begriffe begegnet, sprich englische Wörter, von denen ich meine zu wissen, was sie im Englischen, im, in, in der gesprochenen englischen Sprache bedeuten. Das heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass es jetzt, wenn es um die Benutzung von Git, von GitHub geht oder ums Programmieren, dass sie das Gleiche bedeuten. Und ich bin, also die zwei Begriffe, wo ich jetzt bei meine, verstanden zu haben, was da passiert, wo ich aber eigentlich nicht so genau weiß, was damit meines ist, ist äh, Commit und Merge. Mhm. Kann man das näher definieren oder ja, erschließt man. sich das einem dann früher also, oder später?
0: Nachdem der Merge das Schwierigere ist, fangen wir mit dem nicht an, sondern fangen wir mit dem Einfacheren an, das ist der Commit. Ähm, das ist eben so, man hat einen gewissen Zustand von diesem Repository, wo da diese Dateien drin sind und dann will man was dran ändern. Und äh, immer wenn man was ändert, dann fasst man all die Änderungen, die man da jetzt im nächsten Schritt machen will, in einen Commit zusammen und den pusht man dann. Also man könnte sagen, jeder... Schritt in der Geschichte ist genau ein Commit.
1: Okay, und wieso sagt man, also so, so gefühlsmäßig denke ich mal schon, dass der Unterschied ist, aber trotzdem nochmal konkret, und wieso sagt man da nicht einfach Speichern dazu?
0: Weil Speichern äh, mit was anderem konnotiert wird, nämlich mit dem Persistieren auf der Festplatte. Und wenn du auf deinem Rechner auf der Festplatte persistierst, dass du speicherst, dann passiert im Git an und für sich noch gar nichts. Das Git bekommt mhm. davon noch gar nichts mit. Sondern du musst dann eben mit Git-Add es in, einen, in den nächsten Commit hinzufügen, dann mit Git-Commit das Zusammenpacken in einen Commit und damit Git-Push hinaufschieben. Dass dort dann wohl irgendwas auch einmal gespeichert wird auf dem Server, stimmt schon, ist aber eigentlich nicht relevant. Darum müssen wir uns nicht kümmern.
1: Mhm
0: wie die das halten. Weil im Prinzip könnte das zum Beispiel auch in einer, in einer Datenbank passieren, in einer relationalen oder so. Ist nicht der Fall. Es wird dort auch auf Festplatten gespeichert in letzter Konsequenz. Aber es ist eigentlich auch eine Datenbank. Also wenn man sich diese Git-Dateien genauer ansieht, dann ist das eine textbasierte Datenbank. Und bei einer Datenbank spricht man eigentlich meistens nicht von Speichern. Okay. Und im ähm, Kontrast dazu, was ist das mit dem Mergen? Ähm, Mergen tut man unterschiedliche Zweige, von denen haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Im Git hat man mindestens immer einen Zweig, nämlich den Master Branch, also den Hauptzweig oder den Stamm könnte man vielleicht sagen, weil es ist ja Anlehnung an einen Baum immer ähm, in, der, in der Terminologie und der Master äh, Stamm oder der Haupt... Branch wäre dann im Englischen der Trunk. Also manchmal spricht man auch von Trunk. Ähm, und jetzt ist es so, man hat so einen, einen Hauptstamm am Server und jetzt will man was ändern dran. Aber vielleicht ist man sich noch gar nicht so sicher, was man da ändern will, sondern will erstmal in Ruhe ausprobieren. Und darum erzeugt man einen zusätzlichen Zweig, einen zusätzlichen Ast, einen zusätzlichen Branch. An diesem Branch arbeitet man dann, bis man damit zufrieden ist und fertig ist. Und dann will man das zurückführen in den Hauptzweig in der Entwicklung, wenn man jetzt der Meinung ist, dass man das, was man gemacht hat, auch den anderen zukommen lassen will. Und dieses wieder Zusammenführen vom eigenen Branch in einen anderen, meistens in den Master Branch, das ist das Mergen. Da müssen eben jetzt die zwei Zweige zusammengeführt werden. Das heißt, die Änderungen, die im eigenen Zweig passiert sind, müssen im Hauptzweig oder in dem zumindest, in dem man da jetzt zurückschiebt. Ähm, eingearbeitet werden. Das ist eigentlich ja noch gar nicht so aufregend. Spannend ist es dann, wenn jemand anders mittlerweile was am Hauptzweig geändert hat. Und dann ist die Frage, wo der das geändert hat und wie der das geändert hat und gibt es da relativ clever. Wenn das in einer anderen Datei stattgefunden hat, die Änderung der anderen, dann ähm, wird das einfach ignoriert und man gibt seine eigenen Änderungen, kommen auch dazu und gut ist wenn jetzt die andere Person auch in der gleichen Datei was geändert hat, aber in einem anderen Bereich der eigenen Datei, dann schafft das, Git das auch, das rauszufinden und fügt die eigenen Änderungen an der entsprechenden Stelle ein und modifiziert dort und lässt die Änderungen der anderen Person an der anderen Stelle auch soweit ganz klar und ganz gut. Wenn aber die andere Person an, im Prinzip, an einer der Stellen, an der du was geändert hast, auch was geändert hat, dann kann sich Git plötzlich nicht mehr äh, entscheiden, wer denn jetzt recht hat, ob du recht hast oder die andere Person recht hattest. Und dann wird ein automatisch, automatisches Mergen fehlschlagen. Dann kriegst du eine Fehlermeldung beim Merge, das du machst. Und, ähm, Git löst soweit alles auf, was es auflösen kann. Und das, was es nicht auflösen kann, bleibt übrig als Merge-Konflikte. Und die werden in der Datei relativ klar gekennzeichnet. Nämlich dorthin, wo noch alles klar ist, ist noch der Text ganz normal. Und dann in dem Bereich, wo nicht alles klar ist, wo es die Widersprüche gibt zwischen der Version der anderen Änderung und der Version deiner Änderung. Da gibt es zuerst einmal eine Zeile von Spitzenklammern auf. Das ist eine sehr auffällige Struktur. Sowas hat man normalerweise in einem Text nicht drin. Dann kommt die eine Version. Dann kommt eine ganze Zeile von Gleichzeichen, dann kommt die ganze andere Version und dann kommt wieder eine Zeile von Spitzenklammern zu. Und dann kommt wieder der Rest der Datei, die eindeutig ist. Und man als Mensch ist nun in der Verantwortung, diesen Konflikt aufzulösen, indem man sich den Bereich anschaut zwischen den beiden Teilen und das Ganze zusammenführt. Und wenn man das dann selber aufgelöst hat, dann muss man noch einmal einchecken, also noch einmal ein git add, git commit, git push, und dann hat man die endgültige Version, die man dann auf den Server raufgeschoben hat und der Merge ist dann manuell aufgelöst.
1: Das erklärt jetzt natürlich, was, warum bei mir die Meldung kam, keine Konflikte, weil ich habe ja nur alleine genau. an einer einzigen Datei gearbeitet. Ganz genau.
0: Aber ähm, du könntest trotzdem auch noch Konflikte mit dir selber haben, mhm. weil du könntest auf einem Computer eine Änderung gemacht haben. Ah. eingecheckt, auf dem anderen eine Änderung und du könntest also, man kann auch mit sich selber in Konflikt geraten, was das angeht, <lacht> und muss es dann trotzdem okay. manuell auflösen. Ja, super. Wo Git nicht hilft? Ähm, Im Prinzip kann man, wenn wir jetzt wieder ein bisschen mehr von Programmieren reden, weniger von Tec Texten, aber es gilt eigentlich auch bei ganz normalen Texten. Wenn man jetzt an einem Text zu mehr arbeitet, dann kann einer eine Änderung in einem Bereich des Textes ausführen, eine andere Änderung in einem anderen Teil des Textes. Das Git äh, erkennt, dass das an komplett unterschiedlichen Stellen ist und löst das automatisch auf. Aber der erzeugte Text wird damit sinnlos oder enthält Duplikate in gewissem Sinn, weil das könnte eine, eine du könntest die gleiche Erläuterung, die der andere gemacht hat, an einer anderen Stelle im Text machen mit ganz anderen Worten. Und von Semantik hat Git natürlich gar keine Ahnung. Das heißt, man ist in letzter Konsequenz trotzdem noch immer dafür verantwortlich, dass das, was da rauskommt, an Text oder Programm Sinn ergibt.
1: Ja, da kann ja das nicht führt jetzt mich zu der Frage, wie kommt ein Git überhaupt auf die Idee, was ein Konflikt ist und wann nicht? Wonach gleichen das, das ab?
0: Äh, Indem es wirklich Zeile für Zeile den Text vergleicht mhm. und solange alles gleich ist, ist es offensichtlich kein Konflikt. Und wenn der nächsten Zeile bei dir was dazugekommen ist, eine Zeile mehr und beim, beim ursprünglichen noch nicht, mehr, dann ist offensichtlich da eine Zeile dazugekommen. Das macht Git relativ ähnlich, wie wir das auch machen. Wir erkennen auch, wenn wir uns einen Text anschauen, einfach, dass eine der Zeile dazugekommen ist oder eine weggekommen ist, das schafft man zu erkennen. Ja. Und Git macht das genauso. Okay. Ähm, aber wie gesagt, der, der Inhalt, der Gesamtinhalt um den kümmert sich nicht, Git nicht. Also von der Semantik hat Git keine Ahnung. Das heißt also, ein Programm kann dadurch kaputt werden, dass man was dazu mercht, weil es nicht mehr mit, dem, mit der Änderung des anderen semantisch kompatibel ist. Und um, dem, um der Situation zu umgehen, ist man eigentlich genötigt, Tests zu schreiben für die Software. Das ist auch was, wovon wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Das wird sicher mal später noch kommen. So Sowas lernt man auch normalerweise nicht gleich am Anfang. Aber wenn man dann professionell Software entwickelt, dann lernt man auch eben durch diese Konflikte, dass es notwendig ist, äh, Tests zu schreiben. Ähm, nicht nur wegen Git-Konflikte, sondern auch wegen Konflikte im eigenen Gehirn. Man ändert irgendwann später was am Programm und bedenkt nicht, dass das eine Auswirkung woanders hin hat. Mhm. Und um diese Auswirkung woanders hin rauszufinden, hat man damals einen Test geschrieben, wo man die erste Variante programmiert hat. Der überprüft, dieser Test soll immer für die Zukunft hin überprüfen, dass alles auch weiterhin glatt geht. Und immer wenn man später was ändert, lässt man alle Tests durchlaufen. Und dann sieht man durch den alten Test, den man geschrieben hat, da hat man ja noch eigentlich eine Intention gehabt, die man jetzt gerade kaputt gemacht hat. Und auf die Art und Weise kann man sogenannte Regressionen verhindern. Also eine Regression ist, dass etwas nicht mehr funktioniert, was vorher schon funktioniert hat.
1: Aha. Und wenn du sagst, hat man einen Test geschrieben, heißt das, dass man sollte tun, tunlichst einen geschrieben Schaben, haben? genau. Okay.
0: Und was man vorher nicht antizipiert hat, wofür man keine Tests geschrieben hat, kann man später auch nicht überprüfen. Mhm. Das ist das eine. Dann natürlich ist es ein Aufwandtest zu schreiben, also so in der Größenordnung, so 20 Prozent zusätzlicher Aufwand kann man so in etwa schätzen. Manche sagen weniger, manche sagen mehr. Manche sagen, es ist sowieso sinnlos, weil man nie an alles im Vorhinein denkt. Aber man kann auf jeden Fall auf die Art und Weise sehr viele Regressionen für die Zukunft verhindern.
1: Also das heißt, du aus deiner Programmiererfahrung sagst, das lohnt sich dass dieser 20-prozentige Zeitaufwand?
0: Wenn's, das kommt eben wirklich darauf an, ob es sich lohnt. Nicht? Wenn das nur so eine Spielerei ist, dann ist es wahrscheinlich nicht die Sache wert. Wenn es eine Sache ist, wo finanzielle Transaktionen dran hängen, dann ist es wahrscheinlich sehr wohl das wert, okay. wenn dann plötzlich ein falscher Geldbetrag irgendwo überwiesen wird. Nicht? Also das ist die Frage, welche Aufgabe hat der Code denn gehabt. Und wenn man nur herumspielt mit was, dann zahlt es wahrscheinlich nicht aus, Test zu schreiben. Es gibt aber auch eine Schule, die sagt grundsätzlich... Nichts programmieren, wofür man nicht vorher Tests geschrieben hat. Also da ist die Idee, vorher den Test zu schreiben, was man denn programmieren will. Und mit dem Programmieren des Programms erfüllt man dann den Test. Das nennt man Test-Driven Development oder testgetriebene Entwicklung. Also da ist die Philosophie im Vorhinein, immer den Test zu schreiben. Damit kann man auch nicht vergessen. Und erst wenn man den Test geschrieben hat, darf man weiter programmieren. Das ist auch so eine Schule. In manchen ähm, Firmen wird es recht rigoros äh, eingesetzt, also da ist absolute Bedingung. Ohne Test wird der Code nicht geschrieben und auch in vielen Softwareprojekten ist es so, dass man ähm, wenn man eigene Features einreichen will, das sind die klassischen Pull-Requests auf GitHub, wenn man eigene Features wo einreichen will, dann werden die prinzipiell nur akzeptiert, wenn es auch Tests dafür gibt, um eben für die Zukunft Regressionen zu vermeiden.
1: Ja, ja, Okay, ich nehme das jetzt mal so hin und mhm. sie werden, das wird durchaus einen Sinn haben. Mhm. Hab ich an. Eben um ja.
0: damit in der Zukunft nichts kaputt wird, ja. nicht? weil, weil man nicht alle, weil vielleicht der Hauptentwickler nicht alle Intentionen deines Features im Kopf hatte, darum musst du mit deinen Tests alle, Feature, alle, alle Intentionen abklopfen und alle Sachen sicherstellen. Und ähm, die Tests sprechen sozusagen für sich. Die sind sozusagen das, was du beiträgst, ist, ist in, in, im Wesentlichen die, die, diese Tests, die dafür sicherstellen, dass das sich in Zukunft immer so verhalten wird, wie du da, da gerade denkst.
1: Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Gesicht verziehen, weil das ist in der Theorie alles total schön, aber in der Praxis stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, das zu machen. Gerade ich weiß jetzt nicht, wie das so ist bei, bei, beim Programmieren, dass der Kunde sich beispielsweise unterwegs auf halbem Weg nochmal überlegt, ich hätte gerne irgendwas ganz anders und dann müsstest du ja bei deinem Test schon vor was weiß ich drei Monaten gewusst haben, dass der in drei Monaten vielleicht irgendwas ganz anders haben Eben möchte. Eben genau nicht. nicht.
0: Sondern dadurch, dass der Kunde was anderes will, ist man dann genötigt, andere Tests zu schreiben. Okay. Dadurch könnten alte Tests obsolet werden, die man dann weglöschen kann, wenn man sich dessen okay. sicher ist. Es kann aber auch sein, dass man eben bei der Geschichte jetzt dann alte Tests im, teilweise nicht mehr im Kopf hat, alte Randbedingungen, mhm. an die man sich selber als Entwickler auch gar nicht mehr erinnert, die neuen Tests schreibt, die neuen Features schreibt, dann lässt man wieder alle Tests durchlaufen und dann scheitern plötzlich alte, andere Tests. Weil das, was der Kunde sich gewünscht hat, vielleicht mit anderen ähm, Anforderungen, die er zu wieder ganz anderer Zeit einmal gestellt hat, in Widerspruch stehen. Ah. Und damit wären dann wieder diese alten Tests ein so ein Sicherheitsgurt, der dafür sorgt, ja, aber da gibt es einen Widerspruch. Das darf noch nicht produktiv gehen.
1: Dann erschließt sich mir das jetzt auch. Ich hatte gedacht, dass so ein Test irgendwie über, über größere, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, über sich größere Einheiten, auf sich gro hm. aufs große Einheiten bezieht. Aber G es gibt's? sind eher so kleinere. Gibt es so und so
0: gibt es die ganz kleinen, die Unitests, und gibt es ganz große, das sind dann Behavior-Tests, also Verhaltenstests. Mhm. Also die gibt es in allen Größenordnungen, eben für ganz kleine Stückchen und für große Zusammenhänge, für große Prozesse, dass die als Ganzes auch funktionieren. Okay. Also das, und, und an und für sich eigentlich gar nicht so furchtbar schwer, sowas zu schreiben. Es ist hauptsächlich eine Frage der Zeit und der Konsequenz. Also die Tools sind im Großen und Ganzen da, nur ob man sich das antun will, das auch zu tun. Mhm. Man sollte. Das ist so ähnlich wie die Geschichte mit der Dokumentation. Man sollte auch immer alles dokumentieren. <lacht> Trotzdem ist sehr viel nicht mhm. gut dokumentiert. Mhm. Und so Erfahrungsbericht, ich war früher mal längere Zeit in der Python-Welt unterwegs. Da hat man sehr viel Wert auf Dokumentation gelegt. Und da wird kein Stückchen Code akzeptiert, das nicht vollständig dokumentiert ist. Und jetzt bin ich eher in der Ruby-Welt unterwegs. Da wird kein Stück Code äh, akzeptiert, das nicht einen Test hat. Also so gibt es auch dann in unterschiedlichen ähm, Gruppen von Menschen und einen unterschiedlichen Fokus auf unterschiedliche Dinge. Und dann lernen teilweise die Gruppen voneinander und dann sagen sie ja, aber das auch noch? Das ist ja ohnehin schon so viel Arbeit, nicht? Ja, aber Dokumentation ist wie nein, Tests sind
1: viel wichtiger. <lacht> ja, okay. Das ist auch so. Sehr lustig. Diskussionen. Ja, ja. So, du, ich habe eigentlich, ich würde gerne nochmal zu den Pullen und dem Pushen zurückkommen. Ja. Ähm, weil ich immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Also ich habe das jetzt geschafft, glaube ich, gehe ich mal davon aus, du hast mhm. so wie ich dir das erzählt habe, habe ich das geschafft. Ganz, ganz sicher bin ich mir aber immer noch nicht, was war, aber das liegt daran, dass ich äh, die Bedeutung dieser englischen Wörter halt in bisher in anderen mhm. Zusammenhang kannte. Also warum, warum pullen, warum ziehen und warum schieben? Mhm. Was, was mache ähm, ich da eigentlich?
0: Ich werde versuchen, es zu erklären und empfehle dann auch noch im Anschluss was. Das eine ist einmal, ähm, man arbeitet nicht allein an Software oder zumindest will man sich nicht nur darauf verlassen, dass alles mit dem eigenen Computer gut geht. Ah, ich bin gerade ein bisschen verwundert, weil plötzlich hat es im Audio mehr Lag als vorher. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch gerade so ist. Da muss ich mich gerade ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mich selber mit einer Spur Echo höre.
1: Toll, nee, bei mir ist es. Okay. Bei dir ist alles noch. Sagen prima? Wir mal kurz schauen, was ja, man,
0: er nimmt noch brav auf. Schief läuft? Nein, nein, es läuft nicht schief. Ich muss mich nur dran gewöhnen.
1: Das hört sich aber seltsam an, oder?
0: Ja, es hört sich seltsam an.
1: Nee, bei mir klingt alles gut. Ja, ja.
0: Ich habe Hinterbandkontrolle, da klingt es ein bisschen merkwürdiger. So. Darum habe ich so kurz gestockt jetzt, falls sich die Zuhörer wundern. So, also was ist mit Pushen und Pullen? Also man arbeitet am eigenen Rechner und checkt es im eigenen Git-Repository ein, das sich versteckt im Verzeichnispunkt git im äh, Verzeichnis, der, als Unterverzeichnis der, des Verzeichnisses, in dem man eigentlich arbeitet. Also man hat ein Projekt mit Namen Mein Projekt, sagen wir. Und da drinnen gibt es dann ein Verzeichnispunkt Git und da drin ist das gesamte Git-Repository. Da checkt man hinein und dann pusht man es auf einen Server. So Und äh, jemand anders arbeitet auch dran, auf seinem eigenen Laptop oder PC und will dann diese Änderungen auch wieder haben, die die anderen Personen gemacht haben und muss die daher holen vom Server zu, zum eigenen Repository und das ist das pullen. Also vom Server okay. holen ist pullen und zum Server schieben ist pushen.
1: Okay, das hatte ich dann deswegen also das hat sich mir deswegen nicht ganz erschlossen, weil ich ja beides mit Verzeichnissen mit Repositories auf dem Server Macht,
0: In gewissem Sinn ja irgendwie. und irgendwie auch nicht, weil irgendwie. eigentlich war es ja doch dein eigener Browser.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Also es ist, es <lacht> ja, war ja doch okay. nicht der Browser von GitHub. Ja. Damit ist das dann. Okay. Ja, man, man hat nur nicht das Gefühl, dass man es am eigenen Computer macht, sondern man glaubt, naja. man macht es am fremden Computer. Ja, hatte ich nicht. Also ja,
1: ich, ja. Hatte, ich, ich hatte das Gefühl, dass es beides ganz weit weg von mir. Ja. Ja, ja. So eine Grundsatzfrage. Wir reden ja jetzt über Git und GitHub. Und eigentlich ist das ja eine schöne Idee, ich gehe aber mal davon aus, dass nicht alle, die Software entwickeln und, und programmieren, äh, mit Git und mit GitHub arbeiten. Ist diese Art diese diese Art des Vorgehens, ist das so eine allgemeine Ziemlich. Art? Ziemlich.
0: Ja, ähm, ich habe noch vergessen, zuerst wollte ich noch sagen, ich habe noch eine Empfehlung, das ist ein Talk. Wir reißen hier jetzt gewisse Sachen vom Git an. Da wird man vielleicht motiviert, Git zu lernen, vielleicht aber auch eher abgeschreckt, weil es viele Begriffe sind. Ich empfehle einen Talk, den man sich als YouTube-Video anschauen kann. Der heißt Git for Ages for and up, also Git für Vierjährige und drüber. Das sind äh, zwei Stunden, gute zwei Stunden, ein Talk äh, auf YouTube, ähm, das ein entwickler gehalten hat, ich glaube in einer Konferenz in Australien, mit dem lustigen Modell, um diese ganzen Sachen zu veranschaulichen mit diesen Pushen und Pullen und Branches und Knoten und äh, Commits und was es da alles gibt, das hat er mit so Matador äh, Spielzeug gemacht. Also Matador, das ist ein Holzspielzeug, da gibt es so Knöpfe und dann gibt es Stäbe und da steckt er dann die ganze Zeit zusammen, um das zu veranschaulichen, um was es sich da gerade jetzt so handelt und das hilft ziemlich gut für den Anfang. Das
1: also, klingt super, das werde ich mir auf jeden äh, Fall anschauen.
0: Der Talk ist einiges an Zeit, aber ist es auch wert, weil es hilft beim, beim Verständnis mhm. erzeugen. Das ist das eine. Ähm, du hast gefragt, ob es das auch... Ähm, Woanders gibt es, das Git selber gibt es noch gar nicht so lange das hat der Linus Torvalds sich selbst mehr oder minder geschrieben, weil er mit anderen Versionsverwaltungssystemen nicht zufrieden war beim, bei der Entwicklung vom linux Kernel Es gab andere Versions Versionierungssysteme auch vorher, wie das Subversion, das ist relativ bekannt, verwenden auch viele andere, Mercurial, ähm, dann, wie ist das, Concurrent Versioning System, CVS war eines, also es gibt eine ganze Menge so Systeme, die alle im Großen und Ganzen die gleichen Ideen haben. Es ist manchmal ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Beim Git ist das Besondere, dass es ein dezentrales, verteiltes Versionierungssystem ist. Das bedeutet, dass du auf deinem Computer all das haben kannst, was am Server auch ist. Und auf die Art und Weise... Schadet sozusagen nicht, wenn der Server verstirbt, weil jeder Entwickler auch alles auf seinem eigenen Rechner haben kann und man kann daher sehr locker wieder einen neuen Server instanzieren, indem man sich vom eigenen Rechner auf den Server kopiert. Also man kann wirklich vollkommen unabhängig von allen anderen arbeiten und im Prinzip ist das Repository am Server um nichts besser als das am eigenen Rechner. Okay. Das ist recht Ich praktisch. kann
1: dann aber auch, wenn mir gerade einfällt, wenn ich gerade irgendwo anders bin und ich habe meinen Rechner nicht dabei, weil, weil warum auch immer.
0: Wieder vom Server holen, wieder ein komplett neues sich herholen. Okay. Man hat wieder die komplette Historie, wenn man will, und kann wieder komplett okay. getrennt arbeiten von jedem anderen Rechner.
1: Wunderbar. Was ist denn jetzt, wenn irgendwie auf dem Server irgendwer irgendwelchen Unfug macht mit meinem Sachen mit meinem Projekt?
0: Wenn er wirklich die Rechte dazu hatte, dann kann er auch wirklich Unfug machen. Das ist ähm, DevOps sozusagen, also äh, Operations-Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nur die Leute Zugang zum Repository haben, die auch Zugang haben dürfen. Also im Prinzip kann man in letzter Konsequenz auch alles löschen. Man muss sich schon ziemlich bemühen. Also Sabotage geht, wenn man Ahnung davon hat. Unabsichtlich ähm, was kaputt machen, passiert eigentlich nicht. Da gibt es genug Sicherheitsmechanismen, die das verhindern. Also, dass man sich unabsichtlich gewisse Objekte irgendwie aus der Historie rauslöscht, das passiert nicht. Und es ist skaliert auch groß. Also bei der bei der Linux-Kernentwicklung sind Tausende Leute involviert und es gibt keine Probleme. Ähm. Ja, und im Prinzip, wie wird das sichergestellt, dass da nichts passiert? Indem man anderen nicht Schreibrechte gibt ins eigene Repository, sondern die anderen können dann nur Pull-Requests stellen und man selber ist dann gezwungen, diese Pull-Requests zu mergen und eben bei diesem Mergen muss man selber halt Vorsicht walten lassen, ähm, was man da jetzt an Code sich hereinholt, ob der auch okay ist. Wie gesagt, Git kann nichts ähm, semantisch analysieren, dafür ist man selber verantwortlich.
1: Aber das kann man sich ja dann quasi anschauen, ja, ja, man kann es sich anschauen, in Ruhe, oder?
0: genau. Ja, okay. Und dann auch okay. wieder Feedback geben und sagen, na, so nicht, sondern bitte an die und die Richtlinien halten, so in etwa. Okay. Wobei wir besprechen da jetzt schon viele Dinge, die für den Anfang nicht wirklich wichtig sind. Okay. Also... Ähm, davon sich nicht abschrecken zu lassen. Nur äh, vielleicht im Hinterkopf behalten, es gibt eben ein unheimlich mächtiges Werkzeug, das man da zur Verfügung hat, mit dem man auch in Gruppen arbeiten kann. Und das ist ganz nett, wenn man auf die Art und Weise auch wirklich verteilt arbeiten kann. Also an unterschiedlichen Standorten, aus unterschiedlichen Ländern. Das ist auch eines, einer der sehr netten Aspekte, der sich durch dieses GitHub und durch das Git vorher ermöglichen hat lassen, dass wirklich internationale Projekte möglich sind, wo sich die Leute nie gesehen haben. Also in einem bin ich involviert, das ist der Hauptentwickler mittlerweile in Spanier, Ursprünglich waren es ähm, Nordamerikaner, also aus den USA. Der Spanier lebt jetzt in Dänemark, ist auch vollkommen irrelevant. Ähm, ein weiterer Contributor ist aus der Ukraine, ich mehr, äh, werke mit aus Österreich, es geht äh, aus aller Herren Länder und es ist überhaupt kein Problem. Also, das ist das Nette daran. Das, das macht die Sachen internationaler und ein bisschen weltoffener damit. Und alle mit der gleichen Technik halt, nicht? Alle mit dem Git. Jo.
1: Tja. Ja, no. Genug Git? Mm. Ja, erstmal, glaube ich.
0: Gut. Andere Fragen?
1: Mm.
0: Sonst mache ich was auf.
1: Mm. Nee, meine Frage wäre jetzt und was mache ich jetzt mit meinem schönen Git?
0: Das wirst du dann bald <lacht> verwenden, wenn du Code geschrieben okay. hast. Nicht? Ähm, du hast ja gesagt, du machst mit bei diesem Free-Code-Camp. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Ähm, da lernt man am Anfang HTML. Ja. Reden red mal ein bisschen über solche Sachen. Ja. Ähm, ich habe mich in der letzten Woche ziemlich viel beschäftigt mit der Webseite ähm, zu diesem Podcast, das Hour of Code. Ähm, der aufmerksame ähm, Surfer hat vielleicht festgestellt, dass dort jetzt nicht mehr HTTP, sondern HTTPS davor steht. Das heißt, da hat sich was geändert. Wir sind jetzt secure, also die, die Webseite wird ähm, verschlüsselt übertragen zum Browser des Benutzers. Das ist eine Neuigkeit, da werden wir in Zukunft auch ein bisschen vielleicht genauer drüber reden. Und im Zusammenhang damit, auf der rechten Seite gibt es jetzt nicht mehr nur einen RSS-Feed, also nicht mehr nur ein Ding, das man sich in seinen Podcatcher eintragen kann, um MP3-Files runterzuladen. Sondern es gibt stattdessen oder zusätzlich auch noch einen oc feed und einen M4A-Feed. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir das ganz gerne hätten. Also das sind ähm, im Prinzip der gleiche Inhalt, also die gleichen äh, Episoden nur in anderem Dateiformat. Das Ock ist ein freies Format, das beim MP3 ist das nicht so ganz der Fall. Und das M4A-Format ist, wie ich gelernt habe von dir, das Apple-zentriertere Format. Also das haben wir jetzt auch. Man kann da relativ einfach die Dateien vom einen ins andere Format konvertieren man verliert hin und wieder ein bisschen Audioqualität damit wenn man es nicht von den Rohdaten macht aber es funktioniert also wir haben jetzt die drei Feeds
1: die ist mir jetzt bei, bei Sprachaufnahmen ist mir der Unterschied in der Audioqualität noch nicht aufgefallen man hört man ja. Ja, es mag daran liegen dass meine Ohren nicht so differenziert ja, ja. hören aber aber ich habe ich habe es schon öfter von anderen Leuten erzählt bekommen dass man das hören würde ich vielleicht brauche ich einfach bessere Kopfhörer oder ich hab, was auch immer
0: mal einen guten Vortrag gehalten, ähm, da ist es drum gegangen, wie gut ist die Qualität vom MP3, man kann es bei so ähm, Audiodateien beim Exportieren unterschiedliche Bitraten auch angeben, also so 96 Kilobit ist das, was wir so beim letzten Mal dann ähm, schlussendlich auf dem Server gelegt haben und manche sagen, es ist ja furchtbar diese Audioqualität, ja die vom letzten Mal war furchtbar, aber nicht wegen der Bitrate. Und mindestens doppelte Bitrate, also mindestens 192 da dem tut man es nicht, weil schließlich ist man ja ein Audio-Nerd. Und dann manche Leute sagen, na, das hört man aber doch gar nicht. Und dann hat sich einer die Arbeit gemacht und hat die beiden Dateien, also so zwei so Dateistreams genommen, wieder in Wave zurückgerechnet und dann Phasen verschoben übereinander gelegt, um zu schauen, was übrig bleibt wirklich, was ist die Differenz der beiden Signale. Und dieses Differenzsignal hört man deutlich. Also es gibt einen Unterschied. Du okay. wirst es vielleicht nicht im unmittelbaren Vergleich hören, aber so dieses überlagerte und äh, also Phasenvertrete, da hört man wirklich einen Unterschied. War recht interessant. dass man zwei ähm, so DJs, VJs, die haben sich das ähm, den, den Spaß gemacht, weil sie selber herausfinden wollten, wie viel ist der Unterschied. Vor allem bei den Höhen ist ein Unterschied. Also es, es klingt ein bisschen in den Höhen anders.
1: Okay, aber dann habe ich sowieso überhaupt keine Chance, weil ich ja. habe nämlich einen Tinnitus, der ist relativ ja, der hoch. Ich stören. höre viele ja. Höhen sowieso nicht. Ja. Also das ja. Okay. Was,
0: was wir jetzt dort auch noch haben, ist äh, ein Link auf iTunes. Also wir sind jetzt auch auf iTunes. Ähm, um, wie, wie kommt man dorthin? Dazu muss man den eigenen RSS-Feed einreichen. Das habe ich gemacht. Nach ein, zwei Tagen wird das dann bestätigt oder eben nicht bestätigt. Und wurde bestätigt. Und ähm, Apple hat befunden, dass der Feed technisch in Ordnung ist. Und jetzt dürf, darf man uns auch über iTunes abonnieren. Und ich, ich reite jetzt auf dem herum nicht so sehr, weil ich so stolz wäre, dass das jetzt auf iTunes funktioniert, sondern weil ich mich jetzt so langsam in die Richtung HTML wieder begeben will und über die RSS-Feeds gehe. Und man kann ähm, sich das anschauen, wie der RSS-Feed aussieht, wenn man sich die Datei im Browser auch einfach runterladen kann und dann sich das von dem runtergeladenen einfach anschauen kann, den Quelltext, was da drinnen steht. Und das schaut im Prinzip auch so ähnlich aus wie HTML. Also das ist vielleicht die Hausaufgabe für die Hörer, den RSS-Feed runterzuladen und schauen, was da so drinnen steht. Auch eine ich, sitze jetzt Sache, gerade, ich
1: sitze gerade auf der Leitung. Was meinst du mit RSS-Feed runterladen?
0: Naja, ich nehme an, du hörst die Podcasts mit einem Podcatcher. Ja. Und dazu musst du im Podcatcher einen Feed abonnieren. Dann gibst ja. du dann einen URL ein, der meistens auf RSS oder so ja. endet. Und dann, was der Podcatcher dann macht, ist, er lädt den Feed runter in regelmäßigen Abständen, einmal am Tag, einmal in der Woche oder so
1: ah, das und interpretiert du den Inhalt. Ja,
0: okay. Okay. Und dieser Inhalt ist absolut menschenlesbar. Ja. Und dieses, diesen Task, den der Podcatcher sonst macht, um das zu lesen, was da drinnen steht, ja. den können die Hörer auch machen und den kannst du auch machen, zu schauen, ja. was da wirklich drinnen steht. Weil es ist wirklich halbwegs lesbar, was da drinnen steht. Also da findet man zum Beispiel den Titel vom ganzen Feed, da findet man jede einzelne Episode drin und Links auf zum Beispiel die MP3-Dateien. Und auf die Art und Weise weiß der, der Podcatcher dann, welche Dateien er eigentlich runterladen muss, weil das da drinnen als Links drinnen steht. Oh. Und da stehen auch zum Beispiel die, die, ähm, die ähm, Kapitelmarken drin. Also die Kapitelmarken, die du in die Shownotes eingetragen hast, die finden sich dann auch im RSS-Feed zu, äh, zu, zu jeder einzelnen Episode. Und ähm, Podcatcher, die diese Chaptermarks interpretieren können, könnten das dann auch darstellen. Ich wüsste jetzt keinen, der es kann, aber das wird vielleicht in Zukunft besser werden.
1: Soviel zur Theorie. Ich habe das bis jetzt immer meinen Podcatcher machen lassen. Wie mm -hmm. mache ich das selber?
0: Indem du auf die Datei mit der rechten Maustaste draufklickst und sagt Datei ähm, so. speichern. Dann landet oh. sie irgendwo auf der Festplatte im Download-Verzeichnis und dort dann öffnen mit irgendeinem Editor und dann siehst du dort den Inhalt.
1: Ich dachte, da ist jetzt irgendwas Komplizierteres dran. Okay, Nein, da ist nichts Komplizierteres gut. dran. Im okay. Großen und
0: Ganzen ist da nie was besonders Komplizierteres. Diese meisten Web-Sachen sind menschenlesbar, Textdateien, die menschenlesbar sind. MP3-Files nicht, die sind nicht so einfach. Da es, äh, die haben zwar auch Metadaten, die lesbar sind, aber das ist nicht so einfach zu öffnen. Aber die, ähm, die RSS-Fits sind einfach lesbar und schauen im Großen und Ganzen aus wie HTML-Dateien. Die Webseite selber sind natürlich auch HTML-Dateien, also das kann man sich auch anschauen. Ähm, tja, was ist HTML? Was ist dein Blick bisher drauf?
1: Hm. <lacht> mein Blick bisher, naja, HTML macht was, was äh, HTML ist das, was den Computer dazu bringt, mir Sachen aus dem Web auf eine Art anzuzeigen, die ich erkennen kann.
0: Mhm. Im Browser dann, ja. Und, und wenn man sich so die Dateien durchliest, hast du das schon gemacht? Wie die aussehen?
1: Ich bin, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt eine Frage gerade Hast du schon selbst
0: HTML geschrieben?
1: Ja, so ein paar Übungen habe ja, ich. Ja. Ja, ja. Aber du hast HTML ja, geschrieben. Ja, ja. Und
0: da schreibt man ja nicht einfach nur Text, sondern muss man mehr machen als nur Text schreiben.
1: Ah, so, ja. Ja. Ja, ja muss man.
0: Nämlich? <lacht> Was musstest du denn machen? <lacht>
1: Ja, jetzt ich wenn oh ja, das hätte man jetzt vorher noch mal irgendwie notieren müssen, was ich da alles schon gemacht mhm. habe. Naja, äh, was muss man? Man muss auch irgendwelche Sonderzeichen, zum Beispiel Klammern verwenden und mhm. man muss ähm,
0: also es ist selten,
1: man verwendet ich sag mal der Wörter und dann verwendet man Zeichen und die Kombination von Wörtern und Zeichen, je nachdem wie sie kombiniert sind,
0: das ist jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene sehr beschrieben. Abstrakt, ja. Na, also ich ich, ich versuche so zusammenzufassen, man schreibt den Text, den man darstellen will und dat, um den Text zu formatieren, um ihn auszuzeichnen, verwendet man Tags, Schlüsselwörter. Und diese Tags setzt okay. man im Allgemeinen in Spitze Klammern. Also Ach so. Spitze Klammer jetzt. auf, HTML, Spitze Klammer mhm. zu. Mhm. Und ganz am Schluss dabei macht man dann wieder Spitze Klammer auf, HTML, nein, Spitze Klammer auf, Schrägstrich, HTML-Spitzeklammer zu.
1: Ja, genau. Das, ah, wunderbar. Spitze, Schrägstrich nämlich ja, vor allem, ja. Schrägstrich genau. vor allem,
0: um das wieder zuzumachen. Mhm. Also man hat Opening-Tags und Closing-Tags mhm. und die Closing-Tags erkennt man daran, dass die nach der öffnenden Spitzenklammer einen Schrägstrich haben. Und alles dazwischen ist dann das, was das HTML-Element ist. Also das ist einmal das Grundgerüst einer eine HTML-Datei, ist so dieses, der HTML-Tag ganz am Anfang und der ganz am Schluss. Und dann kann man da drinnen wieder weitere Tags schreiben. Also zum Beispiel den Haupttext, den, Haupt den, den Fleece-Text, der kommt in einen Body-Tag. Also Spitze-Klammer auf, Body-Spitze-Klammer zu. Dann der ganze Sermon des Inhalts wieder zu, zu schließen. Spitze-Klammer auf, Schrägstrich, Body-Spitze-Klammer zu. Und jetzt ähm, ist wichtig, dass man diesen Body-Tag schließt, bevor man den HTML-Tag schließt. Also die Sachen müssen immer richtig geschachtelt sein. Man darf nicht was... Ähm, man darf nicht was. Wie formuliert man das richtig? Man darf nicht was zumachen, wenn was vorher geöffnet ist, noch nicht geschlossen ist.
1: Die Situation, das glaube ich da jetzt sofort, aber die Situation hat ich glaube ich noch nicht oder zumindest noch nicht bewusst.
0: Hm. Ich das ist eine ganz fundamentale Geschichte, okay. dass man Sachen immer auch rechtzeitig zumachen muss.
1: Ich hatte bisher nur Sachen, die man so direkt nacheinander macht.
0: Na, wenn du ein, eine Überschrift machst, ein H1, mhm. dann muss sich das innerhalb vom Body befinden und dann der Body innerhalb vom HTML befinden.
1: Ja, das HTML dieser Kurs, den ich mache, ja? der fängt aber nicht mit HTML an, sondern das fängt, der fängt im Kleinen an und wer geht dann zum Größeren? Aha. Also ich habe ah, angefangen da mit Verstehung. Überschriften.
0: Ja, ja, das wäre H1.
1: Die waren aber nirgends drin, sondern die sind halt einfach in so einem Übungstestfeld drin, wo ich vorher ah, noch so. gar nichts
0: öffnen musste. Du musstest vorher gar nichts Nein. öffnen. Und so weit bin ich noch okay. nicht.
1: Okay. <lacht> okay, aber gut zu wissen, weil das kommt sicherlich ja. bald dann. Mal.
0: Ja. Okay. Äh, dann ja. Fällt mir dann noch ein Beispiel ein, wo das dann schnell kommen könnte? Ähm, habt ihr den PayTag gelernt für Paragraph, für Absatz? Nee. einen Textabsatz, das ist der P-Tag für Paragraph oder Paragraph. Nee, aber ich
1: muss, ich muss gestehen, ich bin jetzt noch nicht so mh. wahnsinnig weit. Ich war gerade mit anderen Sachen beschäftigt, mh. aber nee, war noch nicht. Und da wäre
0: es auch wieder so, dürfte okay. man erst anfangen, wenn man den H1 zugemacht hat. Also ah, immer alles rechtzeitig okay. zumachen und Okay. Schön alles ineinander okay. verschachteln. Also zwei Tags dürfen sich nicht, ich bin geneigt, das jetzt mit, mit den Fingern zu zeigen, mhm. so ineinander verzahnen. Das mhm. darf nicht sein. Sie dürfen nur wirklich ineinander liegen oder hintereinander. Aber nicht einer geht auf, bevor der, der vorher aufgegangen ist, nicht wieder zugegangen ist.
1: Das ist ja eigentlich wie eine Algebra. Wenn ich eine Klammer genau. aufmache, dann muss genau ich sie so. ja auch erstmal wieder zumachen. Genau so, okay. ja. Ja, wunderbar.
0: Genauso. Und das ist ganz eine ganz fundamentale Regel, auf die wollte ich hinaus, weil sie eigentlich relativ einfach ist. Also es ist, wenn man dann schreibt, ziemlich trivial, das ist einem dann irgendwie sonnenklar, aber es ist relativ schwierig, das in Worten zu, zu, zu fassen dass das so ist wie bei den Klammern. Wenn man mit den Klammern in der Mathematik nichts zu tun hat, dann hilft einem das auch nichts. Und man sieht einer Klammer in der Mathematik nicht im ersten Blick an, zu welcher öffnenden Klammer sie gehört. Das macht man dadurch abzählen. Ja. Beim HTML sieht man das besser, weil der Closing Tag ja immer genauso heißt wie der Opening Tag. Ja. Nicht nur halt mit dem Schrägstrich davor. Das sieht, daher sieht man es optisch leichter und kann man es optisch vielleicht auch leichter kontrollieren, ob man alles wieder zugemacht hat, was man aufgemacht hat. Zur rechten Zeit
1: ja, ja, für mich ist es nach wie vor aber noch so, also ich oder wenn ich jetzt doch noch mal mit 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 einer, mit einer Rechnung vergleiche, mhm. wenn, wenn ich jetzt irgendeine, irgendeine Gleichung habe oder irgendeinen algebraischen, was auch immer, Berechnung dann. Habe ich schon so oft irgendwelche Rechnungen gemacht, dass ich das relativ schnell sehe? Also dass ich quasi dieses Muster, wie viele Klammern habe ich da aufgemacht, wie viele Klammern muss ich noch zumachen oder so, das sehe ich relativ schnell. Bei HTML Erkennt sehe ich das noch nicht, das ist Übungssache, oder?
0: Um, you're doing it wrong. Du müsstest das eigentlich auch schnell sehen über die Einrückung. Weil eigentlich sollte man jede okay. Ebene, wo man wieder was neu aufmacht, um ein paar Zeichen weiter einrücken als die Ebene davor.
1: Dann bin ich in diesem Kurs einfach noch nicht so weit, mm. weil ich bin einfach immer noch immer auf der gleichen Ebene mm. noch. Okay. Mm. Also da, dann da würde ich das ah, und dann, weil ich habe mir ja schon öfter mal irgendwelche Webseiten angeschaut, also das HTML von Webseiten, dann erschließt sich das mir, warum das quasi so, so schräg immer mm. aussieht.
0: Das ist eine reine optische Komponente, damit es oh. leichter lesbar wird. Das Aha. hat keine, also Leerzeichen haben in HTML keine semantische Bedeutung beliebig viele Leerzeichen fallen immer auf ein Leerzeichen semantisch zusammen.
1: Du hast jetzt einen Satz, den habe ich, da habe ich die Wörter verstanden, aber nicht ja. dessen Sinn.
0: Wenn du zwei Worte schreibst in einem Satz und mhm. du willst sie voneinander trennen, getrennt als zwei Worte schreiben, dann trennst du sie durch ein Leerzeichen. Das heißt, ein Leerzeichen musst du mindestens machen, sonst ist es ein Wort. Ja. Aber wenn du zwei Leerzeichen dazwischen machst, ist es auch nicht weiter tragisch. Okay. Das ist nur ein, eine, ein optischer Unterschied. Aber ein Leerzeichen musst du mindestens machen. Und so ähnlich ist es im HTML. Wenn du gar kein Leerzeichen machst, hat es eine andere Bedeutung, als wenn du ein Leerzeichen machst. Aber ein Leerzeichen hat, so hat die gleiche Bedeutung wie 100 Leerzeichen.
1: Okay. Aber es, wie soll ich sagen, es, es gibt Leerzeichen, ich muss keine Unterstriche machen oder so. Gen Genau, es gibt,
0: es gibt Leerzeichen. Du darfst gar keine Unterstriche machen und das wäre inkorrekt. Okay. Du darfst beliebig viele Leerzeichen machen. Okay. Aber beliebig viele Leerzeichen fallen sozusagen immer auf ein Leerzeichen zusammen. Mhm. Das heißt, werden auch dann in der gerenderten Fassung im Browser immer als so ein Leerzeichen dargestellt.
1: Mhm. Ich habe aber doch dann trotzdem diese Einrückung der verschiedenen Ebenen. Und wenn es mhm. auch Leerzeichen sind, wieso funktioniert das dann? Da. Weil die auch
0: immer auf eins wieder zusammenfallen. Und ein Leerzeichen stört dich optisch in einem Satz nicht. Oder in einem Text nicht. Wenn du in einem Fließtext zwischen zwei Wörtern mhm. statt einem Leerzeichen ein Leerzeichen hast, ist es wie das gleiche.
1: Ja, 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 ja aber ich habe doch, ich habe doch, wenn, wenn ich also wenn ich jetzt eine Zeile HTML habe und die ist jetzt die erste Zeile, keine Ahnung, rückt man die erste Zeile an, nee, nicht, oder? Die, die, erste noch nicht, nee, ja. die erste nicht. Die, zwei, die, die, die zweite Zeile rückt man dann um 1 an? Ein?
0: Ich würde sagen, zumindest um zwei, damit es optisch gut wird. Sie manche machen um vier. Ich, ich mache es meistens um zwei. Das ist so die Konvention oh. in Ruby und die ziehe ich in HTML auch. Da. Manche machen auch einen Tabulator. Das ist eigentlich nicht mehr so modern, aber machen auch manche. Das wäre dann manchmal acht Leerzeichen. Dann mhm. rückt es wirklich weiter ein. Aber, aber zwei, zwei ist empfehlenswert, weil eins kann man übersehen. Ah.
1: Und diese zwei Leerzeichen, die bleiben mir optisch dann da so stehen, weil mhm. damit ich den Unterschied sehe, mhm. aber dem HTML ist es wurst jetzt da. Das HTML lässt da sich
0: wieder die zwei auf eins zusammenfallen und damit hast du wieder zwischen dem und dem vorigen Element ein Leerzeichen dazwischen, das auch gepasst wird. Das stört nicht weiter. Ausprobieren und du siehst es.
1: Ich verstehe das jetzt mit dem Zusammenfallen nicht, aber ja, ausprobieren. Ich glaube, ich muss mhm. das einfach ausprobieren. <lacht> ja. Ha. Die Opening-Tags und die Closing-Tags, mhm. da schreibt man vorne immer einen Buchstaben rein, also quasi der, 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 das, die Opening-Tag, einen Buchstaben, der einen was sagt, der für irgendwas steht?
0: Ähm, ja, es sind nicht so arg viele, es sind so um die 30 Tags, wenn ich es richtig im Kopf habe, die es gibt. Okay. Ähm, H1 bis H6 sind die unterschiedlichen Überschriften in unterschiedlicher Größe. H1 die größte, H6 die kleinste. Ein B wäre Boldface, das wäre Fettschrift. Ein I ist Italics, wäre Kursivschrift. Ein P ist ein Absatz für Paragraph. Dann gibt es auch noch ein paar Spezialtext, die sich selbst sofort schließen, wie das Break, also der Zeilenumbruch. Der hat die Form, Spitzeklammer auf, BR-Schrägstrich, Spitzeklammer zu. Weil das wäre mühsam, wenn man nur einen Zeilenumbruch machen will ein Break zu öffnen und gleich den Break wieder zuzumachen. Daher darf man da das gleich in einem okay. schreiben und das ist dann Spitzeklammer auf PR, Schrägstrich, Spitze Klammer zu. Also Tags, die einen Schrägstrich am Ende haben, sind öffnen und schließend in einem sofort gibt es auch noch. Dann, wie gesagt, Body hatten wir schon, es gibt einen Header teil der wird im Browser nicht dargestellt, sondern der dient zur Speicherung von Metainformationen wie Laden von zusätzlichen Style Sheets, da können wir auch mal drüber reden, oder definieren, um welchen Zeichensatz es sich handelt, definieren von Schlüsselwörtern, damit Google die Seite besser indizieren kann, definieren des Titels, der in der Leiste ganz oben im Browser erscheinen soll, solche Geschichten. Also da gibt es so 30 Tags, die man entweder auswendig lernt oder wo man Editor verwendet, der einem dabei hilft.
1: Ähm, da wollte ich dich jetzt gerade eben noch fragen, gibt es irgendwo eine Übersicht, die man empfehlen kann? Weil ich bin, eigentlich muss man es dann ausdrucken, an die Wand hängen, an irg irgendwo, wo ich ständig dran vorbeikomme, damit ich mir so Sachen dann besser einbringen kann. Gibt es irgendwo eine spezielle Übersicht oder suche ich mir irgendwas also einfach mal gibt's raus? Gibt einige.
0: Es gibt von der W3 School, also W3 School, da gibt es relativ viel Dokumentation auch zum HTML, aber das äh, wäre weniger geeignet zum Ausdrucken, sondern eher zum Tapezieren von einem größeren Haus. Also. Ähm, es gibt eine Webseite, die heißt Learn X in Y Minutes, also mhm. Lerne X in Y Minuten. Da gibt es auch eine Seite zur HTML die kann man, oder zwei Seiten, die kann man sich ausdrucken, mhm. dann ist es schon reduzierter. Man kann aber auch den umgekehrten Ansatz gehen und sagen, ich lerne immer die Sachen on demand. Also erst wenn ich etwas anders haben will, versuche ich dann rauszufinden, wie ich es denn zu formatieren habe. Das heißt, nicht auf Vorrat zu lernen, sondern halt erst on demand zu lernen.
1: Ah, nein, meine Überlegung war jetzt, weil also ich, ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht und ein paar Texts gelernt. Hm. Die bleiben mir aber deswegen nicht im Gedächtnis drin zwingend. Weil das ist die Frage, ich, ob Sie das müssen. Ähm ich tue mir mal leichter, dass ich die Sachen dann nochmal aufgeschrieben habe. Dann schreib's auf. <lacht> Damit nee, sind nicht, wir wieder von mir aufgeschrieben.
0: <lacht> Damit wären wir wieder bei dem Lerntagebuch, das vielleicht keine schlechte Idee ist. Wirklich es selber aufzuschreiben. Nee.
1: nee. Sonst hätte ich dich ja jetzt nicht danach ja. gefragt, wenn, wenn, wenn mir das selber aufschreiben muss. Ja. dann könnte man es ja von selber aufschreiben. Äh, ähm sondern aufgeschrieben aber von jemand anders.
0: Aber das Problem bei dem aufgeschrieben von jemand anders ist, dass du nicht die den Set an Tags oder Befehlen oder Strukturen hast, den du kannst, sondern den vollständigen Satz hast. Ja, und dann kann ich mal
1: immer die, die ich schon kann, mit einem Marker anmalen und dann denke ich mir irgendwie jeden Tag, Oh, jetzt kann ich einer noch mehr. Mehr und mehr. So. Ja gut, das ist auch ein Ansatz. So. Ja. Äh, das war meine Idee. Ob ja, die jetzt dann praktisch dann funktioniert, weiß ich nicht. <lacht> aber dann dann, dann vielleicht Learn Excel in Minutes. Ja. Okay. Gut.
0: Es gibt natürlich auch Bücher in Massen dazu, das ist eh klar, ja. äh, komplette HTML-Referenz hat sicher ein paar hundert Seiten, also, ja, okay. weil man sehr viel eben dann machen kann okay. in weiterer Folge. Okay. Und es gibt zwei so Tags, das ist vor allem der div tag und der Span-Tag, die sind zeichnen nicht mehr aus als einen Bereich, und diesen Bereich charakterisiert man dann mit anderen Mitteln weiter, wie zum Beispiel, wenn man einen Footer haben will, dann sieht, sagt man, Tiff ID ist Footer und plötzlich ist das Ding ein Footer. Okay. Und dann deklariert man an anderer Stelle, was das für eine Auswirkung hat. Oder wenn will einen Sidebar haben oder ein Menü haben oder sowas, dann sagt man einfach Tiff Class ist Menu oder ID ist Menu oder sowas. Also da gibt es so diesen Universal-Tag div, der für alles steht, was im HTML nicht, nicht vordefiniert ist. Und wo man sich dann über andere Mittel wie CSS und JavaScript hilft, um die Formatierung zu erreichen, die man erzeugen will. Also da das stolpert man dann auch am Anfang relativ flott drüber über Tiff und Span.
1: Bin ich jetzt noch nicht. Kommt noch. Ich, ich, ich staune gerade Quell vor Text mich hin, was, hin, was es alles gibt. Quelltext okay. von einer
0: beliebigen Webseite ähm, lesen und die Mehrzahl okay. der Text werden Tags werden Tiff-Tags sein. Das ist eigentlich jetzt mittlerweile das Hauptgesch Hauptgliederungselement von Webseiten geworden, diese TIF-Tags, wo eben aus dem tif selber noch überhaupt nichts hervorgeht, sondern erst immer aus, dem, aus der zugehörigen ID. Also ID wäre Identifikationsnummer, das dürfte man nur einmal vergeben. Also wenn man sagt, man will den Footer machen, kann man schreiben, TIF-ID ist Footer, aber nicht zweimal auf der Seite, weil wenn ID, dann nur einmal. Mhm. Wenn es aber irgendwas mehrfach auf der Seite gibt, wie, ich weiß nicht, irgendeine eine Fußnote oder sowas, dann würde man so sagen, klar, es ist Footnote und dann kann man über die kann man das auch mehrfach verwenden auf der Seite.
1: Ich sage jetzt einfach mal ja. Hm. 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 Hm.
0: Na hört man an der Stelle vielleicht auch mit HTML <lacht> wieder auf? Haben wir eh schon einiges gemacht.
1: Ja. Äh, ja.
0: Sind auch schon acht Minuten vor der vollen Stunde, also wir haben eh schon eine ganze Menge. Noch Fragen?
1: Äh, ja. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, ob das mit HTML zu tun hat. Diesen Kurs, der, den ich mache, der, der sagt, dass wir jetzt eine App, sogenannte App machen. Was meint der mit App?
0: Unter App versteht man im Allgemeinen ein Programm, das ohne Browser funktioniert.
1: Ah, okay.
0: Wobei es gibt auch Web-Apps, die funktionieren dann doch wieder im Browser, aber an der Stelle wird es wahrscheinlich sein, eine, die außerhalb vom Browser funktioniert. Man kann Webseiten auch einpacken in Container, die, die man dann installieren kann und mhm. auf ein Handy zum Beispiel äh, über einen App-Store installieren kann. Und dann hat man eine App installiert am Handy und kann die ausführen. Okay. Kennst du ja, wahrscheinlich dann vom Smartphone, nicht? klickst auf die ja. Twitter-App ja. und das geht drauf. Ja. Und Kennt drinnen ich. verbirgt genau. sich vielleicht nur eine Webseite.
1: Ach so, das, ist, das weiß, Also das heißt, wenn ich mir auf mein Smartphone eine App installiere, dann weiß ich nicht, was da drin ist. Nicht erstmal. im Detail
0: technisch, wie es realisiert ist, genau. Okay. Ganz genau. Ähm, zum Abschluss schlage ich noch ein paar Tipps vor, nachdem wir ja da Podcast-Hörer haben. Ähm, ich kenne keinen Podcast, der spezifisch für HTML wäre, aber relativ schnell lernt man am Anfang mit HTML dann auch JavaScript und da empfehle ich einen Podcast, der heißt JavaScript Jabber, ist in Englisch, mittlerweile, glaube ich, 180 Episoden oder so, ähm Teilweise vielleicht schon ein bisschen zu weitgehend, aber kann trotzdem motivierend sein, was Neues zu lernen. Es unterhalten sich fünf Entwickler und eine Entwicklerin über ihre Erfahrungen so mit JavaScript und sie interviewen auch sehr oft Gäste. Das ist ganz nett.
1: Das klingt nett.
0: Mhm. JavaScript, Java. Da ja. gibt es eine ganze Serie von Podcasts, da werde ich immer wieder mal einen empfehlen. Der Charles Max Wood ist da der Treiber, der hat das dies erfunden, diese Serie von Podcasts. Gut.
1: Nachdem ich zu Anfang gesagt habe, ich möchte wieder ein Linux, gibt es denn eins, was besonders empfehlenswert ist momentan, wenn man, so wie ich jetzt gerade so Java. Würde äh, ich nee. empfehlen
0: ein Ubuntu oder ein Ubuntu-Derivat. Das sind so okay. einfach zu installierende und nicht besonders exotische Geschichten. Okay. Red Hat oder SUSE wären auch okay, aber die größte Community hat wahrscheinlich Ubuntu und vor allem die größte deutschsprachige Dokumentation mittlerweile.
1: Das ist richtig, die mag ich gerne, die ist toll.
0: Ja, Da gibt es ganz gut ubuntuusers.de als okay. Webseite mit einigen tausend Seiten, um dann gewisse Aufgaben zu erklären, wie man was machen kann. Okay. Ja, kann man sich einfach runterladen, das ISO-Image und installieren. Kann man auch auf USB-Sticks installieren. Muss man nicht auf Festplatte installieren notwendigerweise. Mhm. Kann man auch von ja eben dann von USB-Stick starten mhm. und damit sich den eigenen Rechner nicht kaputt machen sozusagen.
1: Ja, das könnte ich eigentlich auch machen. Ja, hm. richtig. Gut. Ja. Ja, dann werde ich bis nächstes Mal noch mal versuchen ähm, zu pushen und zu pullen. Und zwar eine
0: HTML-Datei, um die Aufgabe Sollte? zu erweitern.
1: Eine html
0: Mit korrektem
1: HTML-Datei. Eine beliebige?
0: Eine beliebige. Gut. Und dann wissen wir schon die Aufgabe fürs <lacht> übernächste Mal, das ist das dann publizieren. Ja. Gut. Ja, super. Okay, Cool. das war's für heute.
1: Dankeschön.